0: 사랑하는 성도 여러분 지난 시간 엘리바스는 요베에게 너는 하나님과 화목하고 평안하라 그리하면 복이 내게 이말이라 말하며 죄악에서 돌이켜 하나님의 용서와 복을 받으라 권면하였습니다. 엘리바스는 계속하여 요을 가르치고 있는데요. 이 말씀을 통해 우리에게 깨우쳐주고자 하시는 하나님의 뜻을 살펴보겠습니다. 우리는 그냥 친구들끼리의 서로 변론, 그 속에서 나오는 악이다라고 그렇게 이해하시면 안되고요. 이 말씀을 기록하게 하신 아버지 하나님께서 우리에게 교훈 주시고자 하시는 그 뜻을 알아야 하죠. 그래서 때로는 욕과 친구들의 대화 속에 진리도 있고 비진리도 있고 맞는 말도 있고 틀린 말도 있지만 무엇이 틀렸는지 그 속에서 아버지는 우리에게 무엇을 깨우치라 하시는지 이렇게 강해를 통해 자세히 설명하고 있습니다. 오늘도 우리가 모든 불의를 버리고 죄에서 돌이켜 아버지 하나님을 기쁘시게 할때 어떤 축복으로 함께 하시는지 말씀드립니다. 모든 성도님들은 이 말씀을 영으로 양식삼아 영육간에 큰 축복을 받으시기를 주님의 이름으로 기원합니다. 엘리바스는 요백에 욥기 22장 24절 본문에 내 보배를 진토에 버리고 오빌의 금을 강가에 돌에 버리라 말합니다. 여기서 보배란 요비 귀중히 여겼던 모든 것으로 가족을 포함하여 재물과 권세와 명예 등을 의미합니다. 또한 진토란 특글과 흙을 가리키며 보배와는 대조적인 의미 즉 아무것도 아닌 무상태 낮아진 상태를 말하지요. 엘리바스는 요베에이전에 모든 재물이나 보배로 여겼던 것들을 다 무로 돌려서 마음에 괴로움이나 면하게 하라는 뜻으로 말한 것입니다. 그러니까 사람이 예전엔 내가 잘나가다가 지금은 어려움을 겪고 낮아질 때 그럴 때 겸비 나를 낮추면 좋지만 대부분의 사람들은 이 상황을 원통해 하면서 예전에 내가 잘나갔던 때를 자꾸 떠올리다 보면 현재의 괴로움에 더 괴롭잖아요 지금 엘리바스는 요에게너 잘난 척좀 그만하고 낮아지면 너가 더 평안할 것 아니겠냐라는 욕의 의미로 설명하고 있습니다 하지만 이제 설명합니다마는 이런 엘리바스의 말을 통해 하나님께서 우리에게 주시고자 하는 교훈을 설명하도록 하겠습니다 자 그러면 오빌의 금을 강가의 돌에 버리라는 말은 무슨 뜻일까요? 오빌은 금이 많이 산출된 지역이었습니다. 그래서 솔로몬 왕은 오빌에서 금을 운반하여 하나님의 성전을 세우는데 사용했지요. 여기서 오빌의 금을 강가의 돌에 버리라는 것은 한마디로 금을 돌과 같이 여기라는 의미입니다. 엘리바스는 요비 보배와 금을 불의한 방법으로 모았다고 생각했기 때문에 이것들을 모두 버리라 말하고 있는 것이지요 그런데 지금 요백에는 구더기가 끓는 앙상한 육체만 남았을 뿐인데 무슨 금이나 보배가 있겠습니까? 이는 엘리바스가 요백에 부와 명예, 자존심과 높아진 마음 등을 버리라는 의미를 담아 비유적으로 표현한 것이지요 이 말씀 자체는 진리입니다. 하지만 이 말을 하는 엘리바스에게 만일 보배와 금이 있다면 지금 엘리바스가 요베에 권면하는 것처럼 그렇게 돌과 같이 여길 수 있을까요? 아마 엘리바스는 더욱 자기 것으로 취하기 위해 애를 썼을 것입니다. 이렇게 욕심이 많은 사람이 이 말을 하는 자체가 맞지 않지요 그러면 이 말을 담긴 영적인 교훈은 무엇일까요? 하나님을 믿는 우리는 금을 돌같이 여겨야 한다는 것이며 이 말씀은 우리에게 생명이 되어야 합니다. 그렇다 해서 가난하게 살라는 의미가 아니라 야고보서 1장 15절 말씀대로 욕심이 잉태하여 죄를 낳고 이로 인해 결국 사망에 이를 바에야 차라리 버리는 것이 낫다는 말씀입니다. 우리에게는 육적인 부기, 권세, 명예가 중요한 것이 아니라 하나님을 경외하고 말씀을 지켜 행하는 것을 우선순위에 두어야 한다는 것입니다. 마태복음 6장 33절에 너희는 먼저 그 나라와 그의 의를 구하라. 그리하면 이 모든 것, 바로 우리의 필요한 모든 것, 우리가 구하는 모든 것을 너희에게 더하시리라 했지요. 또 마태복음 19장 29절에 내 이름을 위하여 집이나 형제나 자매나 부모나 자식이나 전토를 버린 자마다 여러 배를 받고 또 영생을 상속하리라 말씀하셨습니다. 그러므로 우리가 하나님을 첫째로 사랑하여 세상 욕심, 육적인 것을 버리고 생명다의 주를 위해 헌신할 때 하나님께서는 그냥 받기만 하시는 것이 아니지요. 믿음과 사랑으로 행한 대로 누르고 흔들어 넘치도록 30배, 60배, 100배로 갚아주시는 것입니다. 아, 이어서 엘리바스는 지금 24절의 한말곧 보배를 진토에 버리고 오빌의 금을 강가에 돌에 버릴 때 어떤 축복이 임하게 되는지 구체적으로 설명하고 있습니다. 6기 22장 25절에 그리하면 전능자가 내 보배가 되시며 내게 귀한 은이 되시리니 말했지요. 즉 부와 명예와 권세 등 욕이 보배로 여겼던 것들을 버리면 창조주 하나님께서 욕의 보배가 되시고 은이 되실 것이므로 조금 도 부족할 것이 없다는 말입니다. 여러분 이런 말씀을 우리가 생명같이 여겨야 합니다. 세상에도 그렇게 말하죠. 내가 물질을 쫓아 돈을 쫓아가면 그러면 계속 맨날 뒤쫓아갈 수밖에 없어요. 하지만 마음에서 욕심을 버리면 그러면 돈이, 물질이 내게로 향한다라는 세상 사람의 말도 있는데요. 아버지 하나님은 우리의 육의 욕심이 얼마나 무익한지 또 욕심을 버릴 때에 하나님의 복을 받을 수 있다 말씀을 하시는데요. 그 욕심을 버렸다고 라 한다면 여러분들이 그냥 나는 세상에서 더 크고 또 넓은 집을 갖고자 하지 않는데요. 그것만이 아니라. 어쩌면 하나님을 사랑하여 주를 위해 충성할까? 어쩌면 나의 모든 시간과 물질과 정성을 다해 아버지를 섬길까? 하는 것이 육의 욕심이 없고 또 영으로 채워지는 삶인 것이죠. 그리하면 우리의 필요를 아버지 하나님께서 채워주십니다. 10편 24편 1절에 땅과 거기 충만한 것과 세계와 그 중에 거하는 자가 다여호와의 것이로다 말씀한 대로 온 천지 만물이 하나님의 것입니다. 그러니 내 편에서 하나님을 기쁘시게 해드리기만 하면 곧 하나님의 것이 내 것이 될수 있지 않겠습니까? 성경 곳곳에는 우리가 하나님을 사랑하여 계명을 지키고 하나님을 기쁘시게 하면 무엇이나 원하는 대로 구할 때다 주시겠다는 축복의 말씀이 자주 나옵니다. 10편 37편 4절에 여호와를 기뻐하라, 저가 내 마음의 소원을 이루어 주시리로다 했고 요한 1서 3장 21절 22절에 사랑하는 자들아, 만일 우리 마음이 우리를 책망할 것이 없으면 하나님 앞에서 담대함을 얻고 무엇이든지 구하는 바를 그에게 받나니 이는 우리가 그의 계명들을 지키고 그 앞에서 기뻐하시는 것을 행함이라 말씀했지요. 이 말씀대로 내가 하나님을 기쁘게 해드리면 소원하는 것마다 응답받을 수 있으니 바로 하나님의 것이 내 것이 될수 있는 것입니다. 여러분 이런 말씀은 우리가 듣기만 해도 웃음이 나오고 참 행복해지죠. 야! 천진마물의 주제이신 하나님의 것이 내 것이 된다 하나님은 그리하길 원하세요 자녀된 우리가 그러한 복을 누리길 원하시는데 그러한 복을 주시려면 먼저 전제 조건이 내 안에 욕심을 버리고 내 안에 불의를 떠나고 하나님 말씀대로 지켜 행할 때 하나님을 기쁘시게 드릴 때내 마음에 책망할 것이 없는 자가 될때 하나님 앞에 떳떳하고 담대한 자 하나님께서 내가 너로 기쁨을 이기지 못하겠다 하시면 구하는 것마다 응답받고 구하지 아니해도 필요한 것들을 미리 미리 예비해서 주시는 좋으신 아버지가 되시죠. 자 우리는 이러한 말씀을 들었는데 복받는 길을 아는데 그런데 왜 세상에서 내가 물질을 쫓아 그렇게 욕심을 부리고 물질을 위해 내 시간과 내 삶을 다 드리는지 그러면 하나님의 주시는 복은 받을 수 없다고요. 자 무엇이 참된 복이요 지혜로운 자가 되는지 우리는 깨닫고 참 영원한 복을 참된 복을 찾아가는 모두가 되시길 바랍니다. 이어서 엘리바스는 6기 22장 26절에 이에 내가 전능자를 기뻐하여 하나님께로 얼굴을 들 것이라 했는데 이 또한 앞절과 연결되는 말씀입니다. 즉 욥내가 모든 불의와 욕심을 진토와 같이 벗어버리고 하나님을 의지해 나가면 너는 하나님을 기뻐하며 얼굴을 하나님께로 들수 있으니 마음의 소원을 응답받으며 축복을 받게 될 것이다 라는 의미이지요. 우리도 이러한 말씀을 명심하여 모든 욕심과 불의를 버리고 황금도 돌같이 여기는 욕심이 없는 마음이 된다면 하나님께서 오히려 넘치게 주십니다. 이런 사람은 물질 축복을 받아도 불이한 일에 쓰는 것이 아니라 오직 하나님 나라와 의를 위해 사용할 것이기 때문입니다. 꼭 물질뿐만이 아닙니다. 내가 높아주고자 하면 낮아진다 하신 말씀처럼 누가 나를 왜안 섬겨주지? 누가 왜 나를 안 높여주지? 나도 이렇게 잘할 수 있는데 왜 나를 몰라주지? 여러분들 그렇게 속상할 때가 있습니까? 뭐 하나님이 모르고 계실까요? 하나님은 다 보고 알고 계세요. 정말 나를 필요해서 사용하시기에 합당한 그릇이라면 하나님은 손해보지 않으시죠? 인정하시고 높이시고 세우십니다. 누구 사람에게 줄 서서가 아니고 사람에게 내가 좋은 점을 알려서가 아니고 어, 어저 사람이 나를 몰라서 나를 안 세워주나가 아닙니다. 하나님께서 보장하시고 역사하시는 거죠. 주의종들이 성도에게 사랑받는 것은 성도들을 위해 복 빌어줄 때, 축복의 기도를 해줄 때 그대로 응답받습니다. 성도들이 힘들고 어려워서 내 기도로 응답받지 못하는 어려움이 있어서 주의종께 기도를 요청했는데 기도를 받았더니 그대로 그대로 응답받습니다. 그러면 그런 주의종은 성도에게 사랑받죠. 우리 교구장님, 우리 대교구장님, 우리 대대교구장님 하면서 문제가 있으면 상담할 것이고 기도를 요청해 문제 해결받으면 또 소중하고 감사하고 귀여기지 않겠습니까? 이렇게 아버지가 보장하셔서 나를 높이시고 세우시는 것인데 사람의 입장으로 왜 성도가 나를 안 섬기냐? 왜 나를 귀여기지 않냐라고 주의종이 한다면 그러니까 섬김받지 못하고 높임받지 못하는 거죠. 내가 높아지고자 하면 낮아진다 하신다로 아버지가 높이시고 세우시는 것이지 사람이 그리하는 것도 아니고 교회 안에서도 아 나는 왜 인정 못 받지? 서운해할 것이 아니라 내가 하나님 앞에 합당한 그릇이 되어지면 아버지는 길을 여실 것이고 또 일할 수 있도록 인도해 주십니다 꼭 우리는 모든 것을 보고 알고 계신 하나님 그 하나님을 인정해드리고 하나님 앞에 합당한 그릇으로 만들어가면 축복도 사용하심도 또 아버지께서 높이심도 모든 것도 가능하다는 것을 잊지 말아야겠습니다. 이어지는 욕기 22장 27절에 너는 그에게 기도하겠고 그는 들으실 것이며 너의 서운한 것을 내가 갚으리라 했는데 이는 진리의 말씀입니다. 하나님을 기쁘시게 하는 사람이 기도하면 하나님께서 응답하시고 그러니 당연히 서운한 것을 갖지 않겠습니까? 그러나 엘리바스는 이런 말을 할 자격이 없는 사람이었습니다. 본인은 행치 않으면서 요벽에는 행하라 말하기 때문입니다. 그러니 엘리바스의 말이 진리라 해도 요벽에 아무런 깨달음이나 유익을 줄수 없었지요. 만일 요비 영의 사람이었다면 비록 행함이 없는 유괴사람의 말이라 해도 엘리바스가 유괴사람으로 아무리 자기는 행치 못하면서 욥을 권면한다 해도 욥이 영의 사람이었다면 하는 말, 그 말이 진리라면 받아들였을 것입니다. 하지만 말하는 엘리바스도 듣는 욥도 유괴사람이니 진리의 말이 아무런 소용이 없었습니다. 뿐만 아니라 엘리바스는 욕을 마음대로 판단하고 정지하며 마치 본인이 하나님인 양 저주의 말과 축복의 말을 내고 있으니 욕의 마음이 뒤틀릴 수밖에 없었지요 여러분은 이런 말씀은 가정에서 잘 적용해 보시기 바랍니다 배우자, 부부관계에서 부모가 자녀를 권면할 때 당연히 부모님은 자녀들을 진리로 양육해야 합니다 그런데 나는 행치 않고 나는 본이 되지 않으면서 자녀에게 너 그거 잘못됐어 그러면 안돼 라고 말한다고 역사가 되지 않는 지금의 이 욕과 엘리바스의 대화처럼 아 내가 영의 사람으로 본이 되어서 말하지 않으니 상대에게 내 자녀에게 배우자에게 역사가 되지 않는구나 라는 걸 깨달아서 말을 내기보다 내가 변화되는데 는 우선시한다면 그러면 말을 많이 교훈하고 가르치고 지적하는 말을 하지 않아도 시간이 되면 변화되고 역사가 되겠지요. 저기 욕과 엘리바스의 지금 오늘은 이 엘리바스가 유괴 사람인데 행치 않으면서 욕을 권면한다라는 말을 자주 합니다만는 이런 말 속에 내 삶은 내 모습은 어떠했던가라는 것을 꼭 생각해 보시길 바랍니다. 또 회개하라는 말은 욕의 입장에서 깨우칠 수가 없는 말이었습니다. 엘리바스는 계속하여 욥 너가 잘못됐어. 회개해야 돼. 회개하면 하나님이 용서해 주실 거야. 뭐 이렇게 자꾸 말하고 있지만 욕은 그것이 마음에 와닿지 않는 거예요. 왜냐? 욕은 스스로 생각할 때 자신은 하나님을 떠난 적도 없고 하나님이 없다고 한 적도 없으며 불의한 것도 없었기 때문입니다. 그 자신이 볼 때는 지금 친구가 자기를 오해해서 판단해서 하는 말이니 그런 말에 회개하고 싶지가 않죠. 회개가 되지가 않죠. 자, 이런 욕에게 회개해라, 돌이켜라, 그러면 다시 흥하게 되고 축복을 받을 것이다 라고 말한들 무슨 소용이 있겠습니까? 게다가 욕은 하나님은 악한 사람을 축복하고 선한 사람을 멸시하며 저주하는 분이라고 오해하고 있는 상황입니다. 즉욥 자신이 선하기 때문에 저주를 받아서 모든 걸 잃고 엉망진창이 되었다고 생각하는데 죄를 버리면 축복받는다는 말이 귀에 들어올 리가 없지요 엘리바스가 욥을 설득시키려면 욥의 주장이 왜 옳지 않은지를 눈에 보이듯 손에 만져지듯 분명히 깨우쳐 주어야 합니다 유괴사람은 눈에 보여야 믿고 손에 만져져야 깨우칠 수 있기 때문입니다 무엇보다도 먼저 엘리바스 자신이 말씀대로 행하는 사람이어야 하지요. 그러나 엘리바스는 이러한 영적인 사람이 되지 못하니 그의 말 자체는 옳대 그의 말은 옳대요베에는 아무런 영향력을 미칠 수가 없었습니다. 우리가 전도할 때에도 마찬가지입니다. 먼저는 우리 자신이 말씀대로 행하여 본이 되고 하나님의 살아계심을 믿을 수 있도록 증거를 보여주어야 합니다. 세상에서 가르치는 지식과 교양, 이론은 진리인 하나님의 말씀과 상충되는 것이 많습니다. 그런데 세상에서 배운 것들을 옳다고 믿는 사람에게 무조건 너는 옳지 않다라고 한다면 오히려 반감을 더할 뿐입니다. 예를 들어 진화론을 믿으며 하나님이 없다고 생각하는 사람에게는 왜 하나님이 창조주이신지를 조리있게 설명하고 하나님의 살아계신 믿을 수 있는 증거를 보여주어야 합니다. 또 하나님을 오해하여 하나님은 자기만 섬기라고 하시니 이기적인 분이다. 또는 성경을 보면 가족과 전토를 버리라 했으니 나쁜 하나님이다 라고 생각하는 사람에게는 이 말씀의 영적인 의미를 알려주어서 생각을 깨뜨려 주어야 하지요 그럴 때 중심에서 창조주 하나님을 인정하고 하나님은 좋으신 분이다 깨우칠 수 있는 것입니다. 저와 여러분은 생명의 말씀이 선포되는 재단에서 수많은 기사와 표적, 권능의 역사를 보아왔기 때문에 육신의 생각을 깨뜨리고 영적인 믿음을 가질 수 있었습니다. 이처럼 육신의 생각을 깨트려 믿음을 심어주기 위해서는 말씀과 함께 분명한 증거를 보여주는 것이 너무나 중요합니다. 예수님께서도 말씀을 선포하신 후에는 기사와 표적을 나타내 주셨습니다. 믿을 수 있는 증거를 보여주심으로써 말씀을 확증하시기 위함이었지요. 요한복음 4장 48절에 너희는 표적과 기사를 보지 못하면 도무지 믿지 아니하리라 말씀하신 대로 사람들은 하나님의 전지에 전능하신 역사를 보지 못하면 도무지 믿지 않기 때문입니다. 영이신 하나님은 눈에 보이지 않으니 병든 사람을 치료하시고 사람으로 할수 없는 역사를 나타내는 등 눈에 보이는 기사와 표적으로 하나님의 살아계심을 증거해 주셨던 것입니다. 하나님의 아들이신 예수님께서도 이 땅에 오셔서 하나님의 말씀 천국 복음을 전하시면서 그 증거로 그 말씀을 확증할 수 있는 증거인 권능을 나타내 보이시니 육신의 생각이 많은 사람이라 할지라도 그 생각의 문을 열고 예수님을 받아들이고 아 예수님은 하나님이 보내신 분이야 어떤이는 하나님의 아들이라 믿기도 했고 또 그렇지 않다 할지라도 하나님이 보내신 분이야 저는 큰 선지자야 라고 인정하는 걸볼수 있지요 이렇게 이 복음이 참이라는 것이 하나님의 증거 권능으로 나타난다는 건 참으로 큰 복입니다 이런 하나님의 살아계신 역사를 볼수 있다는 건 특별한 은혜입니다 모든 교회가 그리해야 합니다. 지식으로 하나님은 살아계십니다라고 가르치는 것이 아니라 하나님의 살아계신 증거를 보여줄 수 있다면 얼마나 좋을까요? 그런데 그려하지 못하는 많은 모습들을 보지요 그런데 창립 때 말씀드린 대로 이제단은 하나님의 살아계심을 직접 보여주는 크고 놀라운 권능이 개척 후 41년 동안 쉼 없이 나타났으니 여러분들이 힘들게 신앙 생활할 것이 무엇이 있겠고 어렵고 피곤할 것이 무엇이 있겠습니까? 하나님이 살아계시다는 그것만큼 중요한 게 무엇이 있고 그런 믿음을 소유했다는 것 이거는 돈으로도 살수 없는 거거든요 그런데 그런 믿음을 가진 여러분들 그러나 그 믿음이 온전함으로 나오려면 하나님 살아계심을 믿습니다 아무리 말한다고 어 나는 의심하지 않고 믿어줘요 그러니 나는 믿음이 있구나 하나님은 그런데 그것만으로 인정하지 않으십니다. 나를 사랑하면 내 계명을 지켜야 한다 라고 말씀하신 것처럼 믿음의 증거 또한 우리도 하나님께 나타내 보여드려야 하죠. 그것이 무엇입니까? 말씀대로 순종하는 것이죠. 악을 모양이라도 버려나가는 것이죠. 그런데 많은 크리스찬들이 하나님을 믿고 주님을 사랑한다 하면서 여전히 죄악 가운데 거하고 세상 사람과 다를 바 없이 살아가면서 하나님 믿습니다. 나는 죽으면 천국 갈수 있습니다. 말하지만 그것이 참 믿음인지 아닌지 하나님께서 다그 행함을 보시고 평가하신다는 것입니다. 자 우리는 이렇게 하나님의 살아계심을 볼수 있고 또 이렇게 오해하고 판단하는 육신의 생각을 깨뜨리는 진리의 말씀을 들을 수 있으니 얼마나 감사한지요. 자 예수님 시대에도 예수님께서는 하나님의 살아계심을 말로만 가르신 것이 아니라 나타난 권능의 역사로 보여주셨습니다. 자 그런데 이렇게 나타난 권능을 보여주실 때 이것을 보는 사람들 안에서도 두 부류의 사람들로 나뉘는 것을 볼수 있습니다. 마음이 선한 사람들은 예수님을 믿고 영접했으나 마음이 악하고 교만한 사람들은 예수님을 시기하고 배척했지요. 이런 성경의 역사, 예수님의 시대를 볼때 우리도 우리의 당하는 많은 일들을 이해할 수 있고 또 감사하며 승리할 수 있어야 합니다. 너무 힘들어요, 어려워요. 예, 우리 안에 하나님의 권능이 나타나니까 좋은 교회인 건 알지만 아, 그래도 오해하고 판단하고 하는 일들 그래서 때로는 핍박을 받을 때 너무 힘들고 어려워요 하면 될까요? 예수님도 이러한 권능을 행하셔도 믿지 않고 시기 질투하고 예수님이 귀신을 내어주 주니 도리어 귀신의 왕바알셉을 지폈다 그 힘으로 귀신을 쫓아낸다 말도 안 되는 이런 엉뚱한 거짓을 누명을 치우지 않습니까? 그럼 예수님이 그것 때문에 힘드셨을까요? 아니지요 그런 이들도 있는 것이요. 그런 이들을 위해 더 마음에 품고 간절히 기도하시고 저들도 회개하고 돌이키기를 바라신 사랑으로 이루셨기에 십자가의 완성을 이루시고 주님의 이름을 부를 때에 구원받는 이와 같은 연계의 법칙이 이루어졌습니다. 자 각자 여러분들에게도 이러한 시련이 있으십니까? 그때 나는 하나님의 권능을 목도한 이런 복받은 성도로서 지금에 당하는 일들을 어찌 기뻐하고 감사하고 오해하고 판단하는 사람들을 더 섬기고 그들에게 그리스 의 향기를 바라여서 오해가 선으로 바뀔 수 있도록 행해야지 한다면 아버지가 얼마나 여러분을 사랑하시겠는지요 자 예수님 시대에도 이렇게 시기하고 판단하고 정지하는 일들을 보았는데 더구나 죄로 가령한 오늘날은 우리 믿는 사람들이 더욱 그리스의 도 빛과 향기를 바람으로 본이 되어야 할 것입니다 더 나아가 따르는 표적과 기사, 권능의 역사를 나타낼 때라야 믿음을 심어줄 수 있으니 주의종과 일꾼들은 물론 모든 성도님들도 이러한 깊은 영의 단계를 사모하며 이루어 나가시기를 바랍니다. 그리고 그런 오해와 판단을 두려워할 것도 아닌 것이고 무서워할 것도 아닌 것이고 도리어 하나님의 역사가 나타나니 원수막이 사단이 회방한다라는 이러한 영적인 원리를 아시고 담대히 아버지의 기뻐하시는 신앙생활을 이루는 우리가 되어집시다 이어지는 본문을 보면 욕기 22장 28절에 내가 무엇을 경영하면 이루어질 것이요 내 길에 빛이 비치리라 말합니다 이 또한 24절 내 보배를 진토해 버리고 오빌의 금을 강가에 돌에 버리라는 말씀을 전제로 하고 있습니다 즉이 말대로 요비 행해 나가면 욕심도 버리고 교만도 버리고 너가 돌이켜 행하면 기도하는 것마다 응답받고 경영한 바가 이루어질 것이며 앞길에 빛이 비춰질 것이니 앞날이 환히 트이게 될 것을 말하고 있습니다. 사랑하는 성도님들 우리가 세상을 살아가면서 많은 어려움도 문제도 있습니다. 내가 아무리 이런 저런 것들로 고민하고 계획한 일들이라 할지라도 그렇게 일들을 경영한다 할지라도 사람의 힘과 누군가의 도움으로 다잘 되고 내 바람대로 다 되지 않습니다. 그럼 어떠해야 할까요? 모든 것을 아시는 아버지 하나님께서 경영해 주신다면 그것이야말로 형통한 것이지요. 그렇게 하나님이 나의 주관자가 되어주시려면 나의 욕심도 버리고 내 자아도 버리고 돌이켜 행하라고 말하고 있는 것입니다. 자, 이 말도 그 자체는 진리입니다 하지만 엘리바스 자신은 행하지 않으면서 하는 말이었기에 욥이 깨우칠 수가 없었습니다 앞서 말씀드린 대로 영적인 사람은 상대가 행하지 않으면서 권면하는 말이라 해도 그것이 진리라면 받아들입니다 그러나 욥은 유괴사람인데다 평소 친구들의 나쁜 행위만 생각하고 있었기에 엘리바스의 말은 그저 허공에 뜨는 말이 되고 말았지요 또 욕과 친구들은 마음 안에 성령이 계시지 않으니 스스로 분별할 수도 없고 상대를 깨우쳐줄 수도 없었던 것입니다. 만일 저와 여러분처럼 성령이 마음 안에 계시고 진리를 아는 사람들이 이러한 권면을 듣는다면 어떤 결과를 가져올까요? 성령의 역사 가운데 깨우치고 순종함으로 아무리 시험할란과 사망의 음침한 골짜기에 있을지라도 회개하고 돌이킬 것입니다. 아무리 그 말이 내게 아파도 내게 찔림이 돼도 진리라면 아멘하고 회개하고 돌이키는 사람, 참된 복을 받는 사람이죠. 자 그리하여 하나님 앞에 합한자가 되어 하나님을 기쁘시게 해드린다면 하나님께서는 다시 회복시켜주십니다. 내가 불의 가운데 거하고 또 죄악 가운데 거하여서 시험할란을 당하고 어려움을 당하고 이러었던 모든 것을 다 잃은 것 같다 할지라도 철저히 통해 자복하고 돌이켜 어둠 가운데 갔던 것을 빛가운데로 행하면 아버지는 그 전보다 더큰 복으로 함께해 주신다는 것입니다. 이완일서 3장 21절 22절의 말씀대로 우리가 하나님 앞에 책망할 것이 없으면 하나님 담대함을 얻고 무엇이든지 구하는 대로 응답을 받게 됩니다. 이런 사람은 무엇이든지 하나님의 뜻 안에서 구하기 때문입니다. 이어지는 욕기 22장 29절을 보면 엘리바스는 요에게 내가 낮춤을 받거든 높아지리라고 말하라. 하나님은 겸손한 자를 구원하시느니라 말합니다. 여기서 낮춤을 받을 때에 높아지리라고 말하라는 것은 나는 곧 높아질 것이다 라고 교만하게 말하라는 의미가 아닙니다. 나를 낮출 때에 주변에 있는 사람들이 환경이 이렇게 나를 낮추고 내가 낮아진 상황이 되어질 때에 그제야 하나님께서 자신을 높여주실 것을 믿으라는 뜻입니다. 그러나 여러분들 이 말씀을 또 오해하시면 안되죠. 아, 주변 사람들이 날 무시하니까 내가 오해를 받고 지금 힘드니까 그 다음은 하나님이 나를 세워주신다는 것인가가 아니라 그런 상황이 될때겸비해 나를 낮출 때저 아, 사람이 나를 이렇게 힘들게 하네? 그런데 내가 꾹 참으면 하나님이 회복시켜 주실 거야가 아니라 이러한 오해와 판단, 어려움을 당할 때 내가 무엇 때문에 이런 일을 당하는가? 나를 겸비 돌아보고 그래 부족한 내 모습을 찾아 회개하고 돌이켜 진정으로 겸손한 자 진정으로 나를 낮추는 자가 되면 하나님이 높여 주신다는 것이지요자그 이유가 후반절에 나옵니다. 하나님은 겸손한 자를 구원하시느니라 했지요. 즉 겸손한 자를 높여주신다는 것입니다. 이는 틀림없는 진리의 말씀으로서 성경 곳곳에 기록되어 있습니다. 마태복음 23장 11절 12절에 너희 중에 큰 자는 너희를 섬기는 자가 되어야 하리라. 누구든지 자기를 높이는 자는 낮아지고 누구든지 자기를 낮추는 자는 높아지리라 말씀합니다. 일반적으로 세상에서는 자기가 높아지려고 각가지 수단과 방법을 동원하는 경우가 많습니다. 하지만 하나님의 자녀들이 스스로 자신을 높이면 하나님은 오히려 낮은 자리로 내려놓으십니다. 왜냐하면 교만해지면 하루아침에 모든 것이 무너져 버릴 수 있고 자칫 구원에서 멀어지기 때문입니다. 잠언 16장 18절에 교만은 패망의선봉이요 거만한 마음은 넘어짐의 앞잡이니라 말씀합니다. 이외에도 성경에는 교만을 경계하고 겸손을 강조하시는 말씀이 참으로 많습니다. 잠원 18장 12절에 사람의 마음의 교만은 멸망의 선봉이요 겸손은 존귀의 앞잡이니라 말씀한 것처럼 마음이 겸손해야 존귀한 사람이 될수 있기 때문입니다. 또 잠언 22장 4절에 겸손과 여호와를 경외함의 보응은 재물과 영광과 생명이니라 말씀합니다. 겸손이 여호와를 경외하는 사람은 당연히 하나님 말씀에 순종함으로 재물이 따르고 하나님의 축복이 임하며 영광도 주시니 바로 이것이 참 생명 자체가 되는 것입니다. 교만과 겸손에 관한 말씀 몇 구절을 더 살펴보겠습니다. 자만 29장 23절에 사람이 교만하면 낮아지게 되겠고 마음이 겸손하면 영예를 얻으리라 말씀합니다. 베드로전서 5장 5절에 젊은자들아 이와 같이 장로들에게 순복하고 더다 서로 겸손으로 허리를 동이라 하나님이 교만한 자를 대적하시되 겸손한 자들에게는 은혜를 주시느니라 말씀했습니다. 이처럼 하나님은 교만하지 않고 겸손한 마음을 기뻐하신다는 사실을 명심하여 하나님 앞에 참된 겸손을 이루어야 하겠습니다. 여러분 겸손한 마음 모습이십니까? 아니면 교만한 자가 되어 있습니까? 자한 가지로 한번 살펴볼까요? 누가 나를 지적하고 권면할 때 지금 이 욕과 엘리바스처럼 아유 상대방에 부족한 게 보이고 너나 잘하지 그러면 교만하진 내 마음입니다. 그런데 상대는 직행하지 않으면서 본받을 게 하나도 없는데 가르칠 수 있는 모습도 아니면서 나를 권면해요. 그래도 아멘으로 받고 나를 돌아볼 수 있는 사람이라면 겸손한 마음이 되어 있죠. 그런 사람이라면 날마다 날마다 변화되어질 것이요 성령의 깨우침을 받을 수 있어서 더 신속히 변화될 수 있습니다. 그런데 교만한 사람은요, 나는 잘하는데, 나는 잘했는데 이 마음이 앞서요. 겸손한 사람은 항상 내가 부족한 것을 찾고, 내가 잘못한 것은 없나 돌아보는 이런 마음이지요. 그러니 누가 권면해줘도 아멘이요. 권면해주지 않아도 항상 그런 자세인 거예요. 그런데 그런 자세라고 해서 자존감이 없는 거 아닙니다. 아, 나는 부족한데, 내가 어떻게 하면 더 아버지를 기쁘시게 할수 있을까? 그런다고 자존감이 없는 게 아니라 부족한 것을 더 발견하는 성령의 음성에 쉽게 기울일 수, 귀 기울일 수 있는 것이고 실수하고 잘못한 것을 더 빨리 발견할 수 있는 겸비한 마음이죠. 그리고 무엇이든 잘했다 하지 않으니 더 계속하여 발전해가는 이런 겸손한 마음 하나님은 그런 자를 높이시고 세우시고 그런 자가 되기를 바라십니다. 그런데 열심히 달려오다 보면 나는 잘했는데 나는 수고했는데 라는 교만함이 어느새 틈타서 겉면 받기를 싫어하고 부족하고 잘못된 것보다 잘한 것으로 칭찬받기를 원하니 더 이상 발전이 없는 것이죠. 그럴 때 어떤 일들을 만나면 공고해지고 힘들어지고 연단을 자초하며 정말 하나님이 낮추시는 상황에 이르게 되는데 하나님이 굳이 나를 밑으로 내려놓으신 것이 아니라 내 교만함이 나를 괴롭게 하고 힘들게 한다는 것을 알아서 더 겸손함을 추구하는 우리가 되어집시다. 그렇다면 엘리바스가 욕에게 내가 낮춤을 받거든 높아지리라고 말하라. 하나님은 겸손한 자를 구원하시느라고 말한 까닭은 무엇일까요? 지금까지 쭉 변론을 해오는 동안 엘리바스가 욕을 보니 욕은 자기만 지혜로운 척, 의로운 척 참으로 교만해 보였습니다 엘리바스가 가만히 생각해 보니 예전에 좋게 보았던 요베 모습까지 안 좋게 보였고 그러니 육적인 감정 속에서 그동안 생각해 두었던 것들을 말하고 있는 것입니다 요바 내가 굉장히 지혜로운 척하고 의로운 척하는 것을 보니 매우 교만하구나 그러니 하나님께서 너를 이렇게 낮은 자리로 내려놓으신 것이 다행인 줄 알아라 겸손하게 낮아져야만 하나님께서 높여주시며 구원하시기 때문이란다 말하는 것이지요. 하지만 이는 엘리바스의 오해이며 왜곡된 생각에서 나오는 말이었습니다. 욕의 삶을 돌아볼 때 욕은 높아진 마음으로 사람들을 대한 것이 아니었지요. 오히려 하나님께서 순전하고 정직하여 하나님을 경외하며 악에서 떠난 자라 인정하실 만한 사람이기에 본성 속의 악까지 벗어버릴 수 있도록 축복의 연단을 하고 계시는 것입니다. 엘리바스는 욥을잘 알지도 못하면서 악으로 판단 정죄하며 왜곡된 생각 속에서 열심히 가르치고 있습니다. 그러면서 이제는 엘리바스가 결론적으로 욕기 22장 30절에 무죄한 자가 아니라도 건지시리니 내 손이 깨끗함을 인하여 그런 자가 건지심을 입으리라 말하고 있습니다. 엘리바스는 무죄한자가 아닐지라도 즉 죄가 있을지라도 하나님께서 건지신다고 말합니다. 이는 죄를 지어도 무조건 건져주신다는 의미가 아니라 내 손이 깨끗함을 인하여라는 조건이 뒤에 붙어 있습니다. 즉 요비 죄를 지었다 할지라도 돌이켜 불의를 버리고 하나님 앞에 서면 하나님께서 다시 회복시켜주시고 건져주신다는 뜻입니다. 여기서 손이란 단지 손만을 지칭하는 것이 아니라 사람의 전체 온 몸을 손이라는 단어로 압축시켜 비유하는 말입니다. 즉 손을 깨끗이 한다는 것은 단지 손으로 짓는 죄만을 버린다는 것이 아니라 모든 불의와 죄를 버린다는 의미입니다. 사람의 지체를 보면 입은 얼굴에 고정된 자리에 머물러 있을 뿐 눈이나 귀쪽으로 갈수 없고 발쪽으로도 갈수 없습니다. 이렇게 자유롭게 움직일 수 없는 것은 눈이나 귀, 코도 마찬가지이지요. 그나마 발은 위로 올릴 수도 있고 앞뒤로 움직일 수도 있지만 역시 한계가 있습니다. 그런데 이 손은 움직이는 대로 몸에 어디든 갈수 있기 때문에 몸 전체를 깨끗이 하라는 의미를 담아서 손을 깨끗이 하라고 표현한 것입니다. 야고보서 4장 8절에 하나님을 가까이 하라. 그리하면 너희를 가까이 하시리라 죄인들아 손을 깨끗이 하라 두 마음을 품은 자들아 마음을 성결케 하라 말씀한대로 꼭 손만 지칭하는 것이 아니라 사람의 모든 악을 버리고 깨끗한 마음을 이루라는 의미입니다 또 사람이 손으로 일을 하여 권세와 부귀등 많은 것을 얻을 수 있기에 손을 깨끗이 하라고 표현한 것입니다 즉 우리가 모든 불의를 버리고 돌이켜 하나님을 경외하고 순종해 나가면 영혼이 잘됨같이 범사가 잘되고 강건한 복을 받아 나가게 된다는 말씀입니다. 물론 엘리바스는 이러한 영적인 의미를 알고 말하는 것이 아니라 선진들의 가르침을 통하여 이 모양 저 모양 들은 말씀을 사용하고 있습니다. 요바 하나님은 죄가 있을지라도 무조건 다 버리시는 분이 아니란다. 이렇게 욥을 위로하는 마음으로 말하고 있습니다. 자, 이는 맞는 말이지만 여기서 우리가 깨우쳐야 할 중요한 사항이 있습니다. 바로 여러분들 하나님에 대해서도 심판하시는 하나님, 공의의 하나님 하면 두려운 하나님처럼 느껴지죠. 그런데 하나님은 공의의 하나님과 사랑의 하나님 이렇게 양면으로 모든 면으로 하나님을 보아야 합니다. 자, 지금 죄에서 회개하고 돌이키면 죄 용서받고 회복시켜주신다라고 하는 말이 맞습니다. 그러나 그와 함께 또 우리는 이런 말씀을 들으면서 꼭 기억해야 될 것이 있습니다. 하나님께서는 자녀들이 죄를 지었을지라도 회개하고 돌이키면 용서해 주십니다. 그런데 요한 일서 5장 16절에 보면 누구든지 형제가 사망에 이르지 아니한 죄, 범한 것을 보거든 구하라. 그러면 사망에 이르지 아니하는 범죄자들을 위하여 저에게 생명을 주시리라. 사망에 이르는 죄가 있으니 이에 대하여 나는 구하라 하지 않노라 말씀하신 이러한 말씀도 알아야 합니다. 즉 죄는 회개하면 용서받을 수 있는 죄도 있지만 사망에 이르는 죄곧 회개할 수도 없고 돌이킬 수도 없는 죄도 있다는 것입니다. 사망에 이르는 죄란 성령을 받은 하나님의 자녀가 진리를 알면서도 구원받지 못하는 중한 죄를 짓는 것을 말합니다. 그러나 믿음이 연약한 초신자의 경우에는 구원받지 못하는 중한 죄를 지었다 해도 회개하고 돌이킨 후그 죄성까지 버리기 위해 노력해 나가면 다시 구원의 길이 열립니다. 자 그러면 사망에 이르는 죄에는 어떤 것들이 있는지 간략히 말씀드리겠습니다. 여러분 이 말씀은 80년대에 하신 육기강이 아닙니까? 자 이렇게 이 재단은 개척 때부터 하나님의 말씀을 정확히 가르쳐 주셨습니다. 많은 교회들이 하나님은 용서하시는 하나님, 죄에서 돌이키면 구원하시는 하나님, 구원의 주님으로 가르칩니다. 맞습니다. 하지만 내가 주님을 영접하여 죄사함 받았어도 또, 지금 같이 사망이 이르는 죄를 지으면 구원받지 못하는 모습에 처할 수 있음도 가르쳐야죠. 그런데 이런 말씀을 알지 못하여 성도들이 다시 죄악 가운데 거하고, 짐지 죄악 가운데 거하고, 사망에 이르는 죄를 지으면서도 나는 구원받는다 하면, 그러면서 신앙생활하면 이게 얼마나 안타깝습니까? 그러니 교회들은 정확히 하나님의 뜻을 가르쳐야 합니다. 이제단은 이렇게, 구원받고 구원받지 못하고 죄에 대해서도 또 경중이 있음을 세세히 말씀하셨는데요. 이런 말씀을 우리는 두렵고 무서움으로 받는 것이 아니라 정확한 하나님의 공의와 사랑을 알아서 더 아버지 기뻐하시는 모습으로 변화되는데 이루옵이다 라고 느껴야 하고 감사히 받아야 합니다. 자, 사망에 이르는 죄에 대해 설명합니다. 첫 번째로 하나님의 아들을 다시 십자가에 못 박아 현저히 욕보이는 경우입니다. 기브리서 6장 4절부터 6절에 한번 비침을 얻고 하늘의 은사를 맛보고 성령에 참여한 바 되고 하나님의 선한 말씀과 내세의 능력을 맛보고 타락한 자들은 다시 새롭게 하여 회개케할수 없나니 이는 자기가 하나님의 아들을 다시 십자가에 못 박아 현저히 욕을 보임이라 말씀합니다. 누구든지 예수 그리스도를 영접하면 하나님께서 우리 마음에 성령을 선물로 주십니다. 그리고 성령을 힘입어 신앙생활을 해나가면 놀라운 체험들을 하게 됩니다. 성령을 받음과 동시에 병이 치료되는 체험을 하기도 하며 영적으로 깊이 있는 말씀을 마음으로 깨달을 수 있습니다. 그러니까 성령을 받기 전과 받은 후는 굉장히 큰 차이가 있죠. 말씀을 들어도 이해가 안 되고 안 믿어졌는데 성령을 받으면 내세가 있고 천국이 있고 영원히 산다 이것이 다 믿어지는 이것이 바로 성령 받을 때의 체험들입니다. 또한 성령 충만하여 각가지 문제를 해결받고 성령의 은사들을 체험하기도 합니다. 이렇게 성령에 참회한 바 되고 신령한 것들을 맛보고도 다시 세상과 짝하여 타락하는 경우가 바로 하나님의 아들을 다시 십자가에 못 박아 현저히 욕보이는 것입니다 구체적인 예로는 열심히 신앙생활하다가 어느 순간 세상이 마음에 틈탐으로써 세상 사람보다 못한 모습으로 살아가는 경우입니다 천국과 지옥이 있음을 알고 진리의 말씀을 들어서 알고 믿으면서도 세상의 유혹을 받아 교회와 하나님을 떠나 타락하여 뚜렷하게 하나님 영광을 가리는 경우를 말합니다. 이러한 경우 사단의 역사를 받아 각가지 죄를 짓는 것은 물론 하나님까지 부정하며 뭐 하나님을 부정하지 않는다 할지라도 교회와 믿는 사람들을 모없이 핍박하고 욕하는 이러한 사람으로 변출되는 것도 볼수있지요 특별히 주의종이나 교회 일꾼으로서 신앙을 인정받던 이들이 큰 은혜를 입고 도저히 부인할 수 없는 성령의 역사들을 직접 체험했음에도 불구하고 하나님을 배신하는 경우도 이에 속합니다. 이처럼 악함이 도를 넘어 하나님의 영광을 가리는 사람들에게는 회개의 영이 주어지지 않습니다. 대표적인 예로 가론 유다는 스승인 예수님을 은3 0에판후 심히 후회했지만 회개의 영이 오지 않아 죄사함을 받지 못하고 비참한 최후를 맞았습니다. 이처럼 회계영이 주어지지 않으면 회개할수 없기에 죄를 용서받을 수도 없고 사망에 이를 수밖에 없는 것입니다. 그런데 더더욱 이 가론 유다는 약 2000년 전이었기 때문에 그나마 죄악이 지금 이 마지막 죄처럼 물들지 않아서 그나마 나은 그나마 나은 양심으로 자기가 스승을 판 것이 얼마나 죄책감이 심한 그런, 그런 양심이라도 있는데요. 이 마지막 때는 그런 양심도 팔아버리는 이들이 얼마나 많이 있습니까? 여러분, 이러한 모습으로 전락해서는 결코 아니 될 것입니다. 그리고 세상에서도 사람이, 아 저거는 악해. 아이, 뭘 그래. 내가 조금 손해보고 말지. 아니면 그냥 상관하지 말지. 너무 싫은 일들은 그렇게 하기도 하거든요. 그런데 내가 섬기는 교회를 내가 배운 스승을 세상에서 막 스승에 대하여서도 해꼬지하는 이러한 세대가 되지 않았습니까? 여러분들도 이러한 것들이 무엇이 선이고 무엇이 악인지 무엇이 도가 지나친 악인지라는 것도 생각해 보아야 하요 사망에 이르는 죄두 번째는 진리를 아는 지식을 받은 후 짐짓죄를 짓는 경우입니다. 기브르서 10장 26절에 우리가 진리를 아는 지식을 받은 후 짐짓죄를 범한 즉 다시 속지 않은 제사가 없고 말씀한 대로입니다. 짐짓죄를 지어간다는 것은 하나님께서 용서하지 않으시는 죄인 줄 알면서도 고의로 계속 행하는 것을 말합니다 베드로우서 2장에 나오는 거짓 선지자들이 이에 해당합니다 거짓 선지자들은 호색하고 거짓말로 성도들을 꿰어 사사로이 이익을 취하는 등 온갖 불의를 행했습니다 복음을 임의로 변질시키고 구원받지 못할 큰 죄들을 거듭 지어 나갔지요 이처럼 하나님을 믿는다고 하면서도 짐짓 즉 알면서도 거듭 죄를 짓는 사람들은 하나님께서 외면해 버리시기에 성령이 소멸할 수밖에 없고 결국 그 이름이 생명책에서 흐려져 구원받을 수 없습니다. 사망에 이르는 죄세 번째는 성령, 회방, 거역, 모독하는 경우입니다. 예수님께서는 마태복음 12장 31절 32절에 그러므로 내가 너희에게 이르노니 사람의 모든 죄와 회방은 사하심을 얻되 성령을 회방하는 것은 사하심을 얻지 못하겠고 또 누구든지 말로 인자를 거역하면 사하심을 얻되 누구든지 말로 성령을 거역하면 이 세상과 오는 세상에도 사하심을 얻지 못하리라 말씀하셨습니다. 또 누가복음 12장 10절에 누구든지 말로 인절을 거역하면 사하심을 받으려니와 성령을 모독하는 자는 사하심을 받지 못하리라 말씀하셨지요. 예수님 당시 바리새인들은 성령을 회방하고 거역하고 모독하였습니다. 예수님께서 성령의 역사를 통해 이루시는 하나님 나라의 일을 회방하였고 예수님에 대해 좋지 않은 소문을 퍼트림으로써 백성들이 예수님을 메시아로 믿지 못하게 하였습니다. 예를 들어 예수님께서 한 병자에게서 성령을 힘입어 귀신을 쫓아내자 오히려 바리새인들은 귀신의 왕을 힘입었다 말하였지요. 이처럼 예수님의 행하시는 일이 성령의 역사임을 분명히 알수 있는 증거들을 똑똑히 보고도 회방하면 죄사함 없이 영원한 사망에 이릅니다. 성령은 삼위일체 하나님 중한 분이시기 때문에 성령을 회방하는 것은 바로 성령의 역사, 성령의 일들을 회방하는 것은 바로 하나님을 회방하는 것이기 때문입니다. 오늘날에도 성령의 역사가 일어나는 교회를 이단이라고 비방하는 사람들이 있습니다. 아기를 품고 터무니없는 유언배별를 퍼뜨려서 교회와 목회자를 죽이고자 하는 이들도 있습니다. 이는 교회를 통해 역사하시는 성령을 회방하는 것과 같음을 알아야 합니다. 물론 성경에 비추어 볼때 명백히 이단인 경우나 성도들에게 진리의 영이 아닌 다른 영을 받게 하는 경우라면 엄히 경계해야 합니다. 그러나 섣불리 이단이라 정지하여 성령의 역사를 가로막는 것은 성령을 회방하는 큰 죄임을 알아야 합니다. 그래서 우리 사랑하는 성도님들도 어느 교회나 어느 곳에 이단이다 우리는 시시비비하지 않죠. 왜요? 하나님의 역사가 나타난다고 하면 그것을 우리가 사실인지 아닌지 확인할 수 없다고 하면 평가할 일이 아닌 거잖아요. 더더욱 하나님의 역사가 나타난다고 하면 어떤 때로는 진리에 대한 풀이가 조금 다르다고 그것이 이단이 아니잖아요. 하나님을 믿고 예수 그리스도가 구세주의심을 고백하고 인정한다면 그러면 이단이라 할수 없죠. 지 그래서 여러분들도 어떤 것을 보고 들을 때 쉽게 판단하고 정죄하는 일이 없어야 할 것이며 또한 이 재단에 나타나는 성령의 역사, 치료와 응답의 역사는 하나님의 일입니다. 이 재단이 치료받고 응답받아 간증하는 일들을 거짓으로 합니까? 결코 그럴 수 없습니다. 거짓이었다면 이미 드러날 일이죠. 거짓이 있었다면 도리어 그것을 가지고 해방했겠죠. 그러나 이 재단의 치료와 응답의 역사는 오직 진실이요, 사실이요. 그것은 하나님의 일이요, 성령의 역사입니다. 그런데 이런 성령의 역사를 해방한다면 이게 얼마나 큰 죄인지 그러니까 그런 일들을 듣거나 볼때 심히 마음이 아픈 것이죠. 왜 이것은 너무나 큰 죄인데 그러면 구원밖에 어렵다 하셨는데 안되는데 아버지 회개할 수 있도록 깨우칠 수 있도록 생각해 볼수 있도록 도와주세요 라고 기도할 수 밖에 없지요. 저는 그래서 아버지께 너무 감사합니다. 아버지께서 지금도 우리 가운데 항상 변함없이 보여주시는 이 크고 놀라운 권능 사람으로 할수 없는 때로는 우리 성도님들이 어떤 다치고 사고를 당하고 질병을 만났을 때 병원에 가서 수술을 아니면 시술을 해봤는데 그런데도 아프고 문제가 있는데 은사집회를 통해 또 우리 주의주들을 통해 목자의 권능의 손수로 기도받으니 치료받고 응답받아서 그래서 간증하지 않습니까? 아, 네. 여러분 거짓으로 부풀리는 적도 없고 많은 간증들을 못해드리는 게 안타까운 것이죠 이렇게 성령의 역사가 나타나는 재단을 회방한다면 되겠습니까? 하나님께서는 사망에 이르는 죄를 한번 지었다고 해서 단번에 버리시는 것이 아닙니다. 몇 차례 회개하고 돌이킬 수 있도록 알려주십니다. 그러나 계속하여 범죄함으로 양심이 화인을 맞으면 구원을 받을 수가 없게 되는 것이지요. 그러므로 예수 그리스도를 믿는다고 하면서도 불법을 행하여 사망에 이르는 죄를 범하게 되면 구원에 이룰 수 없음을 명심해야 하겠습니다. 결혼을 말씀드립니다. 사랑하는 성도 여러분. 이 시간은 죄악에서 돌이킬 때 용서하시고 회복시켜 주시는 하나님에 대해 말씀드렸습니다. 욕심을 버리면 물질의 축복으로 교만을 버리고 겸손해지면 높이시고 세우시는 하나님의 역사를 체험할 수 있지요. 무엇보다 죄를 회개하고 돌이키면 구원과 평안으로 위로하시는 사랑의 하나님이십니다. 하지만 이런 용서와 함께 용서받지 못하는 죄가 있음도 분명히 알아야 합니다. 이것이 바로 공의이며 하나님은 사랑과 공의 가운데 정확히 심판하시는 분이십니다. 하나님은 그 자녀들이 하나님에 대해 더 깊이 알며 더 가까이 나오기를 원하십니다. 우리는 이런 하나님의 사랑과 공의를 깨달아 더욱 하나님과 친밀한 자녀들이 되어야 하겠습니다. 그리하여 항상 구하는 바를 응답받으며 좋은 것만 주기를 원하시는 하나님의 은혜 가운데 살아가시기를 주님의 이름으로 축원합니다
1: 할렐루야 전능하신 사랑의 아버지 하나님 이 시간 기도받는 모든 성도님들 위해 안수하여 주옵소서 GCN 방송과